0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Andi Groß und Sebastian Leben. Die Anleger sind mutig. Zumindest ein bisschen. Dreimal war am Montag der DAX über 12.300 Punkte geklettert und dreimal war er wieder runtergefallen. Allein in der letzten Handelsstunde verliert Frankfurt über 100 Punkte zum Hoch. Hier die Schlusskurse. DAX 12.227 Punkte minus 0,5 Prozent. MDAX 22.450 Punkte minus 0,4 Prozent. Das Minus letztendlich ist geschuldet der schwachen Wall Street. Die Börsenbullen waren einfach zu zaghaft. Zu deutlich stehen die IFO-Zeichen auf Rezession. Vielleicht aber ist das auch diese berühmte Self-Fulfilling Prophecy, sagen unsere Gäste Wolfgang Jutz, Melanie Kösser und auch Uwe Eilers, sieht mehr Chancen als Risiken. Es gibt zwar viele Ängste, aber die sind längst eingepreist, so der Tenor. Erste Vorboten hierzu könnte man sehen bei den Tech-Titeln. SAP beispielsweise gegen den Trend 1,3% im Plus. Unsere weiteren Gäste sind Lois-Fondsmanager Markus Hermann, Lukas Sprang von Tigris und ein letztes Mal nach 108 Interviews beim Börsenradio in 15 Jahren Marco Bagel von der Postbank. Und sein Credo zum Ruhestand, Krisen gibt's immer wieder, aber am Ende wird alles gut. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Lukas Spang und ich bin Gründer und Vorberater des
1: Tigris Small and Microcap Growth Fund.
2: Ja, dann wollen wir über diese Zeiten doch noch sprechen. Ich finde die unterschiedliche Sicht zwischen den Unternehmen und den Prognosen der Institute gerade ganz interessant. Also ganz aktuell kam zum Beispiel der IFO-Index, ist schon wieder stärker gefallen als erwartet. Der IFO-Geschäftsklima-Index misst ja, wie der Name schon sagt, das Geschäftsklima, also die Stimmung der Führungskräfte der deutschen Wirtschaft. Wenn man mit denen aber jetzt selber spricht, dann sind die oft recht optimistisch und bestätigen die Prognosen, die ja teilweise seit Monaten bzw. vielleicht sogar schon seit Anfang des Jahres gelten. Du bist auch immer nah dran an den Unternehmen und den Vorständen. Wie ist denn dein Eindruck? Irgendeine Divergenz zwischen dem, was die Bundesbank und der IFO und so weiter sagen und dem, was die Unternehmen selbst sagen, ist ja doch irgendwie zu sehen.
1: Ja, absolut. Kommt vielleicht auch mal ein bisschen drauf an, mit welchen Unternehmen man spricht. Aktuell ist es in der Tat noch so, wie du sagst, wenn man sich auch die Q2-Zahlen oder die Halbjahreszahlen angeschaut hat, dann sind die weitestgehend relativ positiv oder gut ausgefallen. Der Großteil der Firmen hat auch ihre Prognosen bestätigt. Wenn man sich jetzt mal die Unternehmen aus dem Small und Micro Cap Growth Fund anschaut, dann war es so, dass von 22 Unternehmen, die im Fonds existieren oder enthalten sind, 21 Firmen haben sich geäußert. Zu Halbjahreszahlen und ihrer Prognose dann haben also 14 Unternehmen diese bestätigt. drei haben sie erhöht, zwei haben eine Anpassung vorgenommen. Das heißt, auf der einen Seite vielleicht nach oben angepasst, auf der anderen Seite nach unten angepasst und zwei Unternehmen haben sie reduziert. Das heißt also, der überwiegende Teil ist nach vor so positiv gestimmt, wie auch bereits zu Jahresanfang. Aber ja, natürlich gibt es auch auf der anderen Seite Unternehmen, wir haben es die letzten Tage mitbekommen, eine Hypoport mit deutlicher Gewinnwarnung. Auch eine Warte hat die Jahresprognose gesenkt. Zuvor war es die Kion. Das heißt, also es gibt schon auch immer wieder, sagen wir mal, gewisse Einschläge bei den Unternehmen oder bei den Unternehmensmeldungen. Grundsätzlich würde ich doch aber auch eine Sichtweise teilen und sagen, dass die Unternehmen durchaus, in der Breite positiv oder zumindest nicht so negativ gestimmt sind, wie es in der Presse immer zu entnehmen ist. Auch solche Indikatoren wie der IFO-Geschäftsklimaindex oder auch wenn man das Konsumklimaindex anschaut, dass er sehr negativ gestimmt ist. Von daher wird es jetzt einfach die nächsten Wochen drauf ankommen. Ende Oktober geht es ja mit der Q3-Saison los, wie sich hier die Zahlen im dritten Quartal entwickelt haben. Aber noch, natürlich noch viel wichtiger wie letztlich einfach auch der Blick der Unternehmen aufs vierte Quartal ist und gegebenenfalls auch schon auf 2023, weil natürlich immer, auch das ist ja ein wichtiger Teil an der Börse, die Zukunft gehandelt wird und Zahlen der Vergangenheit sind nett, aber wichtig ist immer die Zukunft.
3: Guten Tag, ich bin Uwe Einers, Gründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen.
0: Herr Eilers, die Lage am Markt momentan alles andere als einfach. Wir haben sie nochmal gesehen, die Jahrestiefs und die Börsenwelt spaltet sich in zwei Teile. Die einen sagen, ah der DAX kann noch wesentlich weiter fallen und die anderen sagen, na ja kommt, langfristig gesehen werden wir auch diese Krise überstehen. Und dann haben wir rückblickend super Einstiegskurse gehabt. Zu welcher Kategorie zählen Sie sich?
3: Nun ja, wer die Crash in 2002, 2003 sowie 2008, 2009 erlebt hat, der weiß auch, dass die Börsen noch weiterfallen können, weil Panik kann immer noch schlimmer werden und somit kann natürlich der Markt noch kurzfristig weiter runtergehen. Das ist keine Frage. Allerdings müsste da schon eine neue Nachricht wiederkommen, die dann wirklich sehr gravierend wäre. Aber man muss auch ganz klar sehen, ich meine, die Kursbewertungen sind insgesamt schon extrem niedrig. Und von daher, wer jeder, der längerfristig denkt und längerfristig investiert, der sollte jetzt kaufen. Einen perfekten Punkt zum Kauf wird man selten erreichen, aber derzeit kann man einfach nicht viel falsch machen, wenn man langfristig denkt. Und langfristig heißt für mich auch auf zwei, drei Jahreszeitpunkt und Sicht nicht unbedingt 10, 20 Jahre, sondern wirklich auch zwei, drei Jahre Zeit.
0: Und wie lautet Ihre weitere Strategie, jetzt erstmal abwarten oder doch irgendwo ein Fingerchen am Verkaufsknopf, wenn es noch weiter runtergeht? oder sagen wir, jetzt gehen nein, wir da durch? Wenn,
3: da wir rein fundamental orientiert sind und davon ausgehen, dass die Wirtschaft nicht in eine tiefe Rezession gleiten wird, sagen wir äh, durchaus, dass wir, äh, selbst wenn es nochmal runterkommt, einfach dabei sind, dann ist es halt so, weil mit Stop Losses zu arbeiten, das machen wir grundsätzlich nicht, dass wir entgegen der fundamentalen Sichtweise mhm. Also von daher werden wir auch drin bleiben, wenn es nochmal runterkommen sollte, aber ich denke auf Dauer werden wir da eher die Gewinner sein wieder.
4: Ja hallo, mein Name ist Markus Hermann. ich bin Portfolio Manager bei der Lois AG und für die beiden Fonds Lois Premium Dividende und Lois Premium Deutschland verantwortlich.
2: Und das heißt, sie spüren genau das, was alle anderen Anleger auch gerade zu spüren bekommen. Die Börsen gehen auf Tauchstation. Der DAX auf neuem Jahrestief bis auf Niveaus wie Ende 2020 gefallen. Die Stimmung wird gefühlt immer schlechter. Als wesentlicher Faktor gelten ja wie immer an der Börse die Zinsen. Und da sehen wir Anhebungen. Vor allen Dingen die USA liegen davor. Und seit Jackson Hole ist auch klar, dass dieser Kurs beibehalten wird. Auch wenn er der Wirtschaft wehtut. So war damals die klare Ansage. Das ist allerdings schon einen Monat her. Den richtigen Rutsch, den gab es eigentlich erst letzte Woche. Herr Hermann, was hat sich denn geändert seit Jackson Hole?
4: Also warum fallen die Märkte weiter? Also ich sage mal, in der realen Betrachtung hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert, weil die Kurse sind ja davor schon gefallen, weil man antizipiert hat, dass es sich negativ auf die Wirtschaft auswirken würde, was die Zentralbanken da machen, Und zu Recht natürlich. Und ja, jetzt da immer mehr negative Konjunkturdaten reinkommen, straft der Markt quasi die Aktien dann doppelt ab. Es ist ja so am Aktienmarkt, dass man beobachten kann, dass es immer prozyklischer wird, also dass der Aktienmarkt in seiner Natur immer prozyklischer wird. Dahinter liegt meine These, dass wir es einfach immer mehr mit ja, diesen ganzen Faktorstrategien zu tun haben, Smart, Beta, und ja, einfach quantitative Strategien, die einfach nur die Datenpunkte, die veröffentlicht werden, Inflationsdaten, Erzeugerpreise etc. pp. schnellstmöglich auslesen und dann quasi Aktionen daraufhin tätigen, wo die Datenpunkte einfach mit Korrelationen versehen sind, beispielsweise wenn die Erzeugerpreise oder Inflationsdaten hoch sind, dann werden eben die Aktien von Konsumtiteln verkauft. Und das macht man eben so lange, wie die Datenpunkte schlecht sind, weil es eben die Vergangenheit gezeigt hat, dass da eine gewisse Korrelation besteht. Und je stärker diese quantitativ gesteuerten Strategien den Markt dominieren, und das wird halt immer stärker der Fall, desto prozyklischer wird auch der Aktienmarkt in beide Richtungen. Das heißt, wenn die Datenlage negativ ist, dann akzeleriert sich das nach unten und sobald die Datenlage wieder dreht, und das ist natürlich auch nur eine Frage der Zeit, wird es eben ziemlich schnell auch in hohem Maße nach oben gehen. Darauf muss man sich einstellen als Anleger, dass eben bestimmte negative Entwicklungen kaum mehr einen Boden kennen und muss dann quasi antizipieren, wann die Datenlage drehen könnte, um kurz davor dann die Positionen zu nehmen. Ja, insofern muss man sich da ein Stück weit
0: anpassen. Also ihr beide, also Melanie Kösser und Wolfgang Jutz, ihr habt eine gemeinsame Vergangenheit, habe ich gelernt, über den Weg gelaufen, seid ihr einander oder wir alle irgendwie dann doch wieder beim DAF, beim Deutschen Anlegerfernsehen über unterschiedliche Schalten, über Studiobesuche. Wolfgang, was hat dich denn gereizt, als Experte dein Gesicht in die Kamera zu halten und ja, einen nicht unerheblichen Aufwand diesbezüglich dann auf dich zu nehmen? Ich habe gedacht, dass das ein Weg ist, um Menschen zu informieren beziehungsweise ihnen die Börse auch näher zu bringen. Weil es immer ein Stück weit mein Traum war, also von der Börse zu berichten. Ich kann mich da noch erinnern, als ich in Hannover, das ist ja nur eine sehr kleine Börse gewesen, vor vielen Jahrzehnten auf dem Parkett war. Das hat mich irgendwie fasziniert und begeistert. Und als ich damals den Kontakt zu Andreas Franek hatte und von der Börse in Stuttgart berichten konnte, da war das irgendwie für mich wie so ein kleiner Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Erst später habe ich dann gemerkt, dass mir der Aufwand teilweise zu viel ist und dass ich das gar nicht um unbedingt so machen braucht Und dann bin ich ja auch an den Peter Heinrich gekommen und wir machen dann die Börsenradio-Interviews auf herkömmliche Art und Weise über Telefon und über Zoom. Mhm. Melly Stichwort Aufwand, der ist ja im Fernsehen ungleich höher. Allein schon durch das Stichwort Maske. Nicht nur wir Männer müssen uns ja schminken, um im Scheinwerferlicht nicht blass auszusehen. Was hat dich denn gereizt, ins Fernsehen zu gehen?
5: Reizvoll fand ich auf jeden Fall. Ich habe ja im Fernsehen bei Bloomberg gestartet oder bin da gestartet und reizvoll fand ich halt eben da die Unternehmenslenker tatsächlich mal direkt vor der Kamera zu haben, ihnen Fragen stellen zu können, sie einfach greifbar für die Zuschauer zu machen. Also auch da wieder dieser informative Charakter, glaube ich, das ist immer das Entscheidende. Einfach die Dinge mal darzustellen, wie sie sind. Wie gesagt, normal hat man ja jetzt als Normalbürger nicht die Möglichkeit, mit Unternehmenslenker XY von einem börsennotierten Unternehmen mal zu sprechen, da einfach die Fragen zu stellen, die den Teilnehmern, den Zuschauer interessieren würden. Also das fand ich mal sehr, sehr spannend. Ich durfte da halt eben auch wirklich sehr, sehr viele Köpfe interviewen und fand das immer wieder sehr bereichernd, muss ich sagen. Nicht nur für mich, ich hoffe, die Zuschauer auch.
0: Also diese Unternehmenslenker, diese Manager, die CEOs und CFOs dieser Welt, männlich wie weiblich, die die wirken ja in den Medien immer so Professionell, ja, also <lacht> die geschliffenen Antworten und so weiter. Sind die tatsächlich so? Oder ja. hast du es auch, und damit Plauder auch ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen erlebt, <lacht> dass sie dann hinterher also wirklich schweißgebadet waren? Also dass nicht jeder CEO der geborene Entertainer oder Infotainer ist?
5: Nein, absolut nicht. Also ich muss sagen, ich fand es immer auch herrlich authentisch, wenn man die Leute im Studio sitzen hatte. Sie waren dann einfach nur Menschen und nicht die Unternehmenslenker. Ich habe wirklich Leute vor mir sitzen gehabt also Unternehmenslenker, die Tausende von Mitarbeitern geführt haben und vor mir auch schweißgebadet saßen. Und keine Antwort auf die nächste Frage wussten, wo ich gesagt habe, es ist doch euer Unternehmen, ihr kennt das doch aus dem FF, ihr müsst doch eigentlich im Schlaf sagen können, was ihr täglich macht mit eurem Business. Aber es ist dann doch die Aufregung, die dabei ist, die letztendlich den Menschen hervorbringt, natürlich in den Interviews auch auch spannend, muss ich sagen. Also mir ist es auch passiert bei einem großen börsennotierten, bei einem DAX-Unternehmen war das mal, wo ich die Möglichkeit hatte, den Vorstandsvorsitzenden zu interviewen. Ich habe mich natürlich, man ist selbst ja auch aufgeregt, man hat nur zwei Minuten Zeit für das Interview. Dann habe ich natürlich gleich in der Anmoderation einen Fehler gemacht und da mussten wir noch mal neu ansetzen und da war ich schweißgebadet. Und in der Antwort des Vorstandes, in der seiner ersten Antwort, hat er sich dann auch versprochen. Und dann hat er gesagt, so jetzt sind wir auch quitt. <lacht> Das sind halt eben so kleine Anekdoten, denke ich mal, die es halt eben dann auch wirklich, die den, die Personen, die man da vor einem stehen hat, auch, auch zum Mensch werden lassen.
2: Ja,
6: mein Name ist Marco Bargel. Ich bin Kapitalmarktstrategie der Postbank.
2: Ein letztes Mal Dr. Marco Bargel bei uns im Interview. Sie werden sich Ende der Woche verabschieden in den Ruhestand, wie ich es vernommen habe. Sie können auf eine lange Kapitalmarkterfahrung zurückgreifen und auch auf eine lange Börsenradio-Historie. Ich habe mal nachgeschaut. Das erste Interview war 2007, sind also auch schon 15 Jahre. 107 Interviews waren es in der Zeit insgesamt. Jetzt also das 108. als krönender Abschluss sozusagen. Ihre Zeit am Kapitalmarkt ist natürlich noch viel länger. Über wie viele Jahre Kapitalmarkterfahrung können, können wir heute sprechen?
6: Ja, ich habe im Bankensektor angefangen vor etwa 30 Jahren, ziemlich 1993, Ich habe mich aber da erstmal stärker mit volkswirtschaftlichen Themen beschäftigt, tatsächlich echte Kapitalmarkterfahrung, dann mehr so um die Jahrtausendwende, herum. aber auch immerhin schon gut 20 Jahre.
2: Ja, dann versuchen wir es doch mal mit einem Fazit, ist natürlich total schwierig nach all den Dingen. Wir haben jetzt ja schon total viel in den Korb geworfen und bei weitem noch nicht alles. Was für ein Fazit würden Sie geben? Was sagt Dr. Marco Bagel am Ende seiner Karriere?
6: Ja, Krisen gibt es immer wieder, aber am Ende wird es gut werden. Ich vertraue darauf, dass die Märkte funktionieren, dass aber vor allem auch die Wirtschaft funktioniert. Das haben uns mehrere Krisen hintereinander gezeigt. Ja, auch der Staat spielt natürlich eine wichtige Rolle und muss seinen Part ernst nehmen. Ich glaube, das wird jetzt auch im Moment wieder sehr, sehr deutlich. Wir haben lange Zeit den Staat ein bisschen vernachlässigt, in den Hintergrund gedrängt. Ich glaube, heute ist es doch ganz wichtig, dass auch hier wieder
0: die wichtige Rolle einfach der Politik mit einbezogen wird. Die Interviews in voller Länge hören Sie jeweils bei uns im laufenden Programm bei börsenradio.de oder in der kostenlosen App. Das Team von Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute, Andi Groß. Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast.